0: おはようございます、えっと、じゃあ一言お祈りさせていただきます愛するイエス様ありがとうございますこうやって手術礼拝で一緒に礼拝できることを感謝しますイエス様あなたご自身はこの真ん中に来てください今も私の中にありましたけれどもイエス様あなたは一人一人にその人その人に必要なものを与え必要な方法必要なやり方でご自身を示されます今から語るどうぞメッセージまた聖書を通してイエス様一人一人に必要なもの必要なイエス様、えー、ことをその人に分かる方法で死を示してください私も語るべきこと何を語ればいいか教えてくださってイエス様は必要なことだけを語らせてください親の時を期待してイエス様の皆によってお祈りしますアーメンはーいえっとそれではですねえっと今からえー、嵐の中こぎあぐねぐるとき私だ恐れることはないという題でお話をさせていただきます。こぎあぐねるっていうのはね、ちょっと子供たちに分かりにくいかなと思ったんですけど、こぎきれないっていうかね、あの、うん、うん、か,んかな。これちょっと一応、うん、あの、もう、こぐのに困るっていうことですね。嵐の中、本当にこぐのに困っているとき、私だ恐れることはない神様の声が聞こえてくる。そういうふうなものになります。では、今日のテーマですけども、主の平安というふうなテーマにさせていただきました嵐の中主の平安がある今日は、えっとまあ、いろんなことがあるんですけど結局ですねイエス様を信じたら嵐がこう止む時もありますでも多くは嵐がなくなるわけではありませんその中にあっても神様は心に平安平安のうちに共に進むことができるっていうことが私が今週、まあ、特に、まあ、体験しながらですね、感じたことであるし、このメッセージを通して、ぜひ皆さんに覚えていただきたいことになります。主の平安、シャローム、主の平安がありますようにっていうふううにね、いう意味ですけどもね。はい、で暗唱聖句はイエス様に言われた言葉です。みんなで一緒に言いましょうか。はい、私ら恐れることはない。ヨハネ6の20。もう一度しましょう。私恐れることはない。うん、これを知っていますかこの言葉というのはイエス様ご自身が語れる言葉でありますそして聖書の中で何度も何度も何度も何度も語られる言葉ですでそれはですね私の人生の中で恐れることはないて聖書を通して語られたこともあるし具体的に人の助けを通して私だよって今あなたを助けているのは私だよっていうふうに語ってくださったこともあります。聖書は恐れるなって語ります。私たちはこの世界に生きているときに恐れや不安があります。でも私はこの聖書を通して、イエス様を通して平安っていうもののことを教えていただきました。私は小さい頃教会に来た一つの理由はこれです。平安が欲しい。不安だ。怖い。本当に何があるかわからない。特に今の時代になればなるほど聞くニュースは悲しいことが多いと思います。これからの人生どうなるんだ将来どうなるんだろう不安がいっぱいだと思います。私は小さい時にそうでした。でも、教会に来た時に、平安、あ、確かにここに私の求めているものがあるんだ。何とも言えない平安や安らぎや安心感を感じたことを覚えています。本当に、イエス様が与える平安は世のが与えるものとは違います。と聖書に書いています。その通り、イエス様は一人一人の心に、どんな時にも大丈夫っていう神の平安を与えたいと願っていますぜひですねイエス様から「恐れることはない」今皆さんの中に不安や恐れがあるでしょうか実はこういうメッセージを語って私自身の中にもですね今週もそうやし今も恐れや不安っていうのはあるんですねでもその恐れよりもイエス様の平安や祝福の方がこう大きくていや不安や恐れを感じないようにこう守られているということだと思いますさあではですね今日の舞台をみんなで見ていきたいと思うんですけどこれがガリラヤ湖ですちょっと電気の方もしかしたら前の方は暗くした方がいいかもしれませんねはいえっとこれはですねイスラエルのガリラヤ湖で私が二十数年前に行った時に撮った写真ですとてもなんていうかなあの平和なというか美しい時でしたこれは多分朝日が昇るときに撮ったんだと思うんですけども、あの、浜辺、浜辺というか湖畔でですね、えー、あイエス様こんなことあっただろうなと思い浮かべながらね、イスラエルで、えー、撮ったこと、祈ったことを覚えています、まあ。その思い出の一枚になります。今日はこの外来湖が舞台です。さて、場所はイスラエルの北の方になります。北部の方になります。外来湖、ここですね。拡大します。はい、衛星写真だとこんな感じになりますねはい外来湖は大体、えー、東西が約1 3キロぐらいになりますそして、えー、南北の方が2 1トルぐらいで、まあ、周囲ぐるっと回ると5 3キロぐらいまあ琵琶湖より実は小さいですねで海抜がマイナス2 1 3ルありますかなり海よりも低いところに位置していますそのためにえー、周りが高いんですね、吹き下ろす突風がこの外来浴に吹いてきて、荒れるときは荒れるというふうになります、今日はその突風が吹いてきた話になります、そして今回出てくる舞台は、ベトサイダ、新海薬ではベッサイダと言われる場所ですね、そしてこちら、カファルナウム、ね、カッペナウムとも言われる場所です、このエリアになります、でここをです、ね、渡る。この中での出来事ということになります。よろしいでしょうか。では、一緒に聖書を軽く読みましょう。で、こう想像してらですね、軽くというのは、後でゆっくりちょっと読んでいきますから。で、なぜ軽くというか,というかというとですね、短いんですよ。この聖書の箇所、ものすごく私大好きなんですけど、3つあるんです。マタイによる福音書マルコによる福音書ヨハネによる福音書そしてこのヨハネによる福音書がめちゃめちゃ短いんですあっさりしてるんですなのであっさり読みますでその後ちょっとその間にどんな風な情景があるのかっていうのを皆さんとして深くね見ていきたいと思いますまず最初に、えー、一読みんなでしましょう三はい夕方になったので弟子たちは湖畔へ降りていったそして船に乗り湖の向こう岸のカファルナムに行こうとしたすでに暗くなっていたがイエスはまだ彼らのところには来ておられなかったはいせーの強い風が吹いてきて湖はあり始めた25ないし30スタディオンばかりこぎ出した頃イエスが湖の上を歩いて船に近づいてこえるのを見て彼らは恐れたはいイエスは言われた私だ恐れることはないそこで彼らはイエスを船に迎えれようとしたすると間もなく船は目指しに着いた、うんはい、今週ね今週というかもうずっとしばらくこのメッセージに当たる箇所をずっと続けてね毎日のように読むんですけども私が示されたのはね2つです私だ恐れることはないってイエス様の言葉そして「すると間もなく船は目指しに着いた」ってこの「大丈夫だよっていうふうな安心を与えるような見言葉が常に心に来ました結構嵐のようなです、ね、予想外のことが起きますでも大丈夫イエス様はその度にこの見言葉を与えてくれましたでは少し深く見ていきたいと思います先ほどの写真が出ましたけどもねえっともう一度ちょっと読みましょうさあはい夕方になったので弟子たちは湖畔へ降りていったそして船に乗り湖の向こう岸のカファルナウムに行こうとした大丈夫ですか夕方ね別の箇所でイエス様がさあ船に乗ってきなさいよってにイエス様の方がねいろんな軍師を解散させてその間に弟子たちがね船に乗って行ったってありますここからこうねさあ皆さんにここで質問です船に乗った弟子たちはどんな人でしたか船にイエス様がどうぞ乗っていけよって言った弟子たちはどんな人が乗っていきましたかどんな人でしたかどんな人でしたかこれは思い出しますかね弟子たちは漁師です大半はもう漁師であり船をこぐことにした人はプロです本当に最高の小ぎ手がそろっているそしてですねもう一つはこの弟子たちというのはですね実は地元も地元の人なんですよでペテロという人は別サイダ出身でカファルナームに住んでいたと言われていますですから生まれ故郷から住んでるところに移動するっていうだけですですからこれは弟子たちにとっては難しいことですか簡単なことですかとてもイージーです。弟子たちにとっては自分たちでめちゃくちゃ、あ分かりました、OK ですと。夕方、あもうじゃあ行っておきますっていう、もうただそれだけです。何の問題もない。弟子たちだったら、わけもないこと。イエスさん、分かりました、先じゃあ行っておきますねっていう、そういうことなんですよ。でも、聖書は言います、すでに暗くなっていたが、イエスはまだ彼らのところには来ておられなかった強い風が吹いて湖は荒れ始めたと聖書は言っていますこれがですね荒れた時のガイリア湖の写真の一枚でこれは私が言った時に荒れてませんでしたけどねかなり波が高くなりますね突風が吹くと波がこれぐらい高くなるっていう一枚ですそして暗くなるわけですよね暗くなるもう暗くなる波はもう見えませんけどねすでに暗くなっていたかイエスはまだ帰らのとこに来ておられなかった強い風が吹いて波は荒れ始めたもうほとんど見えませんそんな状況です予想外うまくいかないっていうことが、まあ、起きたっていうことですね、うん、皆さんどうですかすでに暗くなるっていうことは夕方から始まってもうすぐ暗くなるまでつかなかったんですよつかなかった原因は強い風が吹いて湖が荒れ始めたって別の聖書の歌詞では逆風のために悩まされてたって書いてますどう思います地元の両親のたちがこの状況などうどうしますどうしますあなただったら引き返すあ,引き返すあこれ無理だって引き返す引き返しだと思いますもう暗くなってるからねでもここはやっぱりプライドがありますよ地元ですよ。漁師ですよ。近い距離ですよ。行けるやろと。行けんはずがないし、こんなんで機ちゃったらイエス様に何をやるかわからん。絶対行けるって。で、もう暗くなるんです。で、ここに聖書書書いてます。イエスはまだ彼らのところには来ておられなかったって、とてつも不思議な、とても不思議な表現で書いています。まだっていうこと、これから来るよってことなんですよね。案に。で、イエスは壊れてなかったって。実は一度弟子たちはこんなふうな状況に遭遇してるんですよその時はイエス様はいたんです外来湖で船に乗って嵐が起きてもうものすごいこの時以上に多分揺れたもう嵐の中だったイエス様はいたんですけど寝てたんですそういう状況があったんですその時に弟子たちは「その時もね俺らのこの庭出る外来湖でもう大変だできる限りのことしたけど無理だったイエス様助けてください起きてください死にそうです溺れそうですって、泣いて頼んだんですよ。そうしたらイエス様が、沈まれって言って、波を沈めて、向こう岸に着いたっていう出来事を経験しています。同じようなことが起きてしまいました。今度はイエス様抜きで起きたということなんです。弟子たちは一体どうしたでしょうかイエス様は今回いないぞもういないな寝てもいない,い,ないそもそもいない焦り不安うまくいなと時にやっぱり人間こう,いうのうに焦りや不安がしますで今回は弟子たちはプライドがあったからしません今度は何とか自分たちやるんだってさあところがですところがところがそのまま時間は過ぎていくんですねさあどれくらいこのままどれくらいこの波との格闘がついたと思いますか1時間ぐらいですか2時間ですか3時間ですかそれとも実は10分ぐらいだったんでしょうか聖書の別の箇所には「夜が明ける頃」と書いてますつまり夕方からだから一晩中なんです一晩中延々と波と格闘し続けたということです何ししてたんでしょうね弟子たちは何をしてたと思いますただこいでたと思いますか戻ろうとしたかもしれませんこれはもう無理だと暗くなったしでも戻るに戻れないっていうこともあるんですねもう戻るどこじゃないそこで沈まないにするだけで精一杯だっていう状態になってしまっていたかもしれませんイエス様のことを思い出して「イエス様助けて!」でもいないなかイエス様助けてあイエス様がいてくれたらあイエス様がいてくれたあの時にってイエス様が叫んだかもしれませんただ一晩中格闘してたんです今真っ暗いで多分映らない可能性がありますねちょっと暗すぎてゆっくり見えるようになるんですけどちょっと見えないかもしれないなあ見えないかなあ見えませんね実はねぼんやりと水の上に立ったシルエットがね一応用意はしているんですけどもちょっと見えないかもしれませんね、うん、ちょっと暗すぎるかなはいえー、っと本当にですね暗い中にみあの立っている人影っていうのが見えるんですよね、えー、そこで聖書にねこう書いてます25ないし30スタディオンばかりこぎ出した頃イエスが湖の上を歩いて船に近づいて来られるのを見て、彼らは恐れたと聖書に書いています。25ないし30スタディオには4、5キロです。4、5キロ、ちょうどね湖の間だとにかく岸に近くない。ちょうど岸が見えるか見えんかわからないぐらいの距離なんですね。その頃、イエス様が湖の上歩いて、船に近づいて来られたってことなんです。でえっと、皆さん、ぼーっと人影が海の上に行ったらどう,どう思いますえー、幽霊だって思ったって別の箇所には書いてますでも「イエス様イエス様イエス様助けて!」っていう時にイエス様が来ると思わないですよそれはある面来るはずのない形でやってきた助けだったんです絶対にそういう形では来ない来るはずがない漁師の常識ではこういう状況ではもうじ絶望っていうかね自分たちで何とかとにかく嵐を乗り越えるしかないそこに助けが来たってことなんですイエス様はちょっと見えないのですけどねちょっとあのお話し,しますでこれはもう怖いこれは幽霊だ怖いって助けを求めたあの恐れやファンが来ますその時にイエス様は「私た恐れることはない」っていうふうに語られました恐れや不安が弟子たちのここにあったものが神様の平安あ主の平安にこう変わるっていうかねそういう時です実際に神様今いるよ来たよ恐れなくていいよ私はいるんだよっていうふうに言ってくださったということですそこで彼らはイエスを船に迎え入れようとしたすると間もなく船は目指しについたっていうふうに聖書に書いてますイエス様が来たら波は静かになる。そして今まであんなに恋で恋で恋で,恋で無理だったところに着いたっていうことが起きたってことです。本当に主の平屋の中突き進むことができたっていうことだと思います。本当にイエス様はいつも共にいて助けてくださいます。皆さんこの話を見てどうですかちょっとね、あのー、暗いのでできたらちょっと前のところでうまくいくかな。ちょっとやってみますね、まあ、こんな感じですねちょっと今国りしてみましたけどねあのー、これはイメージですはいえっ、ー、ともうイメージでねちょっと見てなんとなくぼんやり映っていればもうそれで十分かなと思うんですけどもあのー、イエス様の姿っていうのは見える時と見えない時があります実際にああ確かにイエス様だってもう分かる時とああイエス様がいてくれるかなって感じるだけの時もありますまあそういうのをねちょっとあの感じ取ってくれたらいいかなというふうに思いますねで実際にイエス様の助けが来た時に本当に恐れましたそれは来るはずもない助けだったからなんですねちょっと隠れてますけどねうんでもどうですかちょっと見づらいんですけど水の上を歩くっていうふうなことっていうのは、えっと、皆さんはどうですかねで神様が今ちょっとこの,この状態でもいいかもしれませんけどもイエス様が水の上を歩かれたっていうことを聞いたきにいろんな反応があると思います一つはそんなことは起きるはずがないでそれは非科学的だっていうふうに捉える方もいますでも私はあの本当に神様聖書には私たちを信じる神はこの天地宇宙を作りこの自然法則を定められた方だっていうふうに書かれていますですから本当に神様がこの世界の本当にうまくできた法則を作られた方だから神様はこの法則に縛られない方だということですその自然法則を超えたことをなさるときに人はそれを奇跡と呼ぶんだということだと思います私の愛す、まあ、尊敬する、まあ、生物科学者の先生に安藤和子先生がおられますけれども安藤先生はこういう奇跡のことをですね超科学って言います科学を超えた奇跡なんだよって私もそう思います神様だったら本当は何でもできるけども基本的に自分の作られた法則っていうのはすごく大事にされますでもその上で人々が分かる一番その人に理解できる形で神様は奇跡をなさるっていうことがありますこの奇跡っていうのはもう特別です。特にこの漁師たちにとっては特別な奇跡です。絶対来ない。絶対こんなとこに助けが来ない。もう漁師の常識だったらもう絶対にこれは無理っていうところにそういう形で助けが来ます。今回は嵐が収まるんじゃない。嵐のただの中でイエス様を歩いてくるっていうことなんですね。嵐嵐は収まっっててないその嵐の中に助けがやってくるしかも水の上を歩いてっていうことはもう特別なことなんですだから怖かったでも恐れることはないよって言われたことで私たち、まあ、弟子たちは平安を得たっていうことですそしてイエス様が壊れた時にあ間もなく船は目指しについた行けたイエス様がいれば大丈夫っていうことが分かったっていうことです私はイエス様と共に進むことイエス様と共に歩むっていうことが本当にすごいなっていうふうにいつも感じますでイエス様に委ねるっていうこと私が長い信仰の中で特に委ねるっていうことはどういうことかっていうことを、えっと、学びましたで、えっとまあ、イエス自分はよく分からなかったんですねイエス、委ねるってどういうことかっていうことでその時にイエス様頼み、何も自分はしないことなのかな、こっちが、ね、自分なんですけども、イエス様、来いでねって、ちょっと違うなって、イエス様に信頼して待つっていうことは、時折大事なんだけど、でも、何でもかんでもイエス様がしてくださるんでしょうっていうふうに言うのは、ちょっと違う、自分は何かイエス様にしてほしいっていう時に住む必要、やることがある。そして「任せました!」っていうだけじゃダメだということですそして「イエス様!」と言いながらこれよく私のパターンで多いんですけどとにかく自分がやるっていうことがあります「イエス様!」っていうふうにもう叫びながらですねとにかく自分が「これやるんだ!」っていうことをとにかくやっていくっていうふうなそんなねパターンも自分は持っていますでも今わかっていることは自分の力で一生懸命頑張ってもあるいはもうイエス様にも完全に言ったら任せると言いながらですね心の中の嵐焦りや不安が取れない時はそれは違うんだということですどんなにいろいろやったとしても不安や焦りがあって心の中嵐のままだっていう時はあちょっと違うんだなっていうことは分かってきましたそして今ではイエス様と共にちょっと重なってるんですねイエス様と一緒に、まあ、イエス様の手と自分の手は重なってるような感じですね自分が前に出るんじゃなくて一緒に漕いでいく感じ平安のうちに自分のできることを行うっていうことが委ねることなんだなっていうのは分かってきましたイエス様はいつも言います「私とは恐れることはないよ一緒にやろう」って言ってくれますそこには主の平安があります周りが嵐であっても心の中に平安っていうがあるんですねもう焦って集中できない状況から今待てばいい安心して待てるそして今やるべきことに集中できるっていうふうな平和の中やれるっていう力が与えられるってことですまあこれは人生においてなんですけども私のまあ証し皆さんも多分同じようなことだと思います先ほどの寺井さんの証しもあの、まあ、同じようにその人しか分からない証だなと思います今回の物語の中の中ようにですね進み始めたが突然トップや逆風が吹いてきてそして自分の地下でどんなことをやるとにかく乗り越えてやろうとしたけどうまくいかないっていことが結構起きますその時にありえない形で神が助けてくださるそれが神様の時で私にそれは分かる方法だってことなんです漁師さんの漁師,、まあ、漁師の弟子たちにとったらですねめちゃめちゃ分かりやすかったんですよ自分のもう分かってるよく分かっている庭のような外来湖で起こったことで絶対にこれは神様だこんなことは神様ができないっていう形でタイミング、場所、方法が本当にかるよく分かる方法なんですだから弟子たちがイエス様を本当に信じたときに本当にこの方こそ救いの主だこの方こそ本望だっていうのを自分の体験から理解することができました。そして神様は今も私たち一人一人に私に分かる方法で神様を表してくださいます助けてくださいますそして目指しにつくっていうことが起こりますあ確かに神様の守りの中越えられたいけたあの時に潰れてしまわなかったあの時に守られたっていうことが起きるっていうことです私はこの流れというかこのパターンがものすごく多いですとてても多くてえー、どれを証ししましょうかって神様に、えー、聞きました今現在起こっていることですかそれとも昔はかったことですかその時に、まあ、ちょっと証し今どれをするかっていうのはちょっと迷う部分あるんですけども、えっと、一つはあのだいぶ前の証しなんだけどもちょっとしなさいと示したところをしたいと思います私は今小学校の教員をしています20年を超えて、えー、勤めることができましたけれども、私が、えっと、1年目、採用されたその年に、大変な逆風にぶつかりました、もうちょっとしたら、場合によっては、もう転覆、私は教師をしていなかったということになったことがあります、そのことを証しをしたいと思います、神様は私を3つの形で励まし、助けてくださいました。私は採用されたときにですね、自分はメビックのね、いろんな教師もして、ゲームをたくさんしている。そして、いろんな子供たちが興味を持つようないろんな技術を磨いてきた。私は子供、教師としてやっていけるという、ある面自信を持って教団に立ちました。子供たちはすごく反応も良くて、ああ、これでやっていけそうだということで、進み始めたんですね。本当にスムーズに進んでいきました。けれども、いろんな逆風が起こってきますいろんなことがあったんですけどもねもちろん私自身は未熟な部分はたくさんありました最初の懇談会の時にですねわざわざ校長先生が新入の先生たちの教室を、まあ、2人行ったんですけど回って「この先生はまだ今年初めての先生ですですから皆さんにとってまだ不十分で失礼なことがあるかもしれませんがどうぞ温かい目で見守ってあげてください」っていうふうに校長先生自らこの時挨拶してくれたんですよ。で私は横で聞きながら「何を言っとんですか?」みたいな形で,です、ね、そんなことは必要ありませんよみたいなことであのすごいなんていうかなこういう,もう大丈夫だって気持ちでいっぱいだったんですね本当に行けるって思って始めてスタートしたんですよ講師の経験もありましたし初めてじゃないし大丈夫だってところがですね学校は子どもたちだけを相手にするんではありませんそこには全然仕事、子供行くと関係ない仕事があったり、あるいはお家の方、いろんなお家の方と接します。その時に私の一つの逆風は、言ったら、もまあ、モンスターとかですね、呼ばれるようなお家の方と遭遇しました。はい。まあ、そういうふうに呼ばれる方はですね、あの、普通にまあ話をして、要するに話すじゃ噛みはないっていう方ですね。で、すごく自分の主張はいっぱい言うんだけど、こちらのことは聞いてくれないというタイプの方です。で、私の教師の経験を長年の経験上、トップクラスの方でした。その時はわかりませんでした。これ、これがトップクラスかみたいな、わからずに、あの、接しました。そうすると、いろんなところで、ケチョンケチョンに言われるわけです。あるところは、もう本当に家庭訪問にしながら、あの、保護者の前ですごく叱責されました。で、自分はそう言った時に何とか答えようその人の言うように頑張ろうとしたんですねで兄弟もいたので他の先生たちもこう頑張るわけなんですね、まあ、先生たちって日本の先生たち真面目なので言われたらそれに答えようって頑張るんですよねでそのあるねベテランの先生も「無理やわ」ってあの人が言うようにはできんわってポロってつぶやきました私もできる限りのことをしようとしました。頑張り屋なんですけども、さらに頑張ろうとしました。まだ足りないのかって、さらに頑張る。頑張りに頑張りを重ねて、なんとか4月を乗り越えて、5月の連休が終わった時に、頑張りすぎた人は5月の連休明けに行けなくなるっていうことをよく聞きます。通称5月病っていうやつでしょうか。私はそれになりました。学校に行くことができなかったんです。恐れて急にも不安でどうにもいけないその時に水村先生たちが私を牧師館に受け入れて助けてくださいました祈ってくれました私はああもうダメかなって思いました今まで頑張ってきたと急に動けなく体が動かなくなるいけなくなる怖くなる本当に自分としてやれるはずだと思ったんだけども、やってもやってもやってもできないっていうことに、まあ皆さんもですね、別に教師はなくても仕事とかの中ではこれいうことあると思うんですね。でもその時に自分はまあ大きくそれを初めて経験するわけです。自分の力でやっても無理なことってこの世界にあるんだなって、あるんですよ。あるんやけど、すごくね、で、さらに頑張って何とかしようとして今までそれでやっていたけど頑張っても無理だっていう状況になって体も動かなくなりましたそして私は皆さんからねいろんな形で支えられながらでもそれでも学校に行けるように診療内科っていうところにいましたそれはねまあでそこで薬をもらって気持ちがぐーっとしたのをよいしょってあげる抗うつ薬っていうのを服用しながら頑張れって言いながら学校に行く毎日でした。なんとか子供たちの前には元気を保つんだけど、あと放課後ヘロヘロになるっていう状況が続いていました。多くの形で多くの人に助けられながら住みました。これはいけるのか。本当に湖の真ん中で戻れないし進めないしこいてもこいても動かない。そんな感じの時がこう続いたんですね。でそこでですね、三つの方法で神様は私に大きな形でですね、助けてるよ、一緒にいるよと示してくれました。その一つがですね、あまりにこう苦しいというか、もう精神的にもこう波打つので、ああ、もうしんどいです、いいですって言うに、ある風呂入るときにあるある、ある日ですね、風呂を入りながら神様にですね、文句を言うんですね、もう神様いいですって、もういいですっていうふうに言ったんですよ。こ心の中でそうした時にね不思議な感じですけども自分の何かこう守られてるようなものがあってそれがふってなくなってこう真っ黒なね何かこうものが私を覆い尽くすようなそんなイメージがスーっときたんですね真っ黒に周りがなってくるようなその時に「イエス様助けなさい」って私は言いました叫びました心の中でその時にその黒く私を覆い尽くそうとしたものがヒューってこう散っていく。そして、またこう光の中が守られているような感覚が戻ってきたんですね、その時に、ああ、私はこういう状態だけど、今できない、ダメ、無理という状況だけど、イエス様はこの状況においても私を守ってくださっているんだというのが分かったんです。あ神様は、いい時だけだしに悪い時どうしようもないもうちょっと潰れそうっていう時にもそうならないように私が分からなくても守ってくださってたんだっていうのが分かりましたそしてこれは一つそしてですね人を通しても神様はいろんな形で教えてくれました私のためにですねもうアブさん夫妻もさし多くの人が祈ってくれました中でもですね実はその年にえっと、まあ、妻今の妻の今の妻というか他にもいませんけどえっと<笑>未知未知のねあの婚約をなつしてっていうふうな流れの中にあったんですねでもうこういう自分が状況もう教師として続けられるかどうかわからないっていう状況において、えっと、これはもう迷惑をかけているっていうので私はまあ海,海の近いところで,ですね彼女と話をするんですね今本当に大変だ私はもう一生懸命頑張ったけど教師としては向いていないと思う私はもう教師を辞めようと思うっていうふうに彼女に言ったんですで彼女はもう私のことを思ってくれてそして私自身があの多分あのもう教師を辞めるということは要するに仕事もなくなるということだから結婚するにもふさわしいつまり結婚も同時に破断するっていうふうにもうそれもそこういう私が家庭を持つことはでできないっって思ったんですねそれで、まあ、妻にそのことをやめようかって、まあもまあ、あのその当時は妻じゃないですけどみちみちにあの言うわけですねそうするとですねみちみちから来た答えは「大丈夫」って「頑張ろう」って「続けよう」っていうふうに励ましが来たんです私は「あもうなんだろうあのー。分かっててくれてももうこんなに偉いんだから無理やねっていうふうにもう言うたらそれで終わるかなっていう半分言うたら諦めっていうのがあったんですねでもそうではないってあこの人は本当に結婚の制約の中にあるように辞める時も健やかな,なる時もあ私と苦労する道たとえ苦労しても人生を共に生きるという決断をしてくれているんだっていうことが分かったんですね私はそのような愛っていうか決断を直接聞くっていうことがやっぱり初めてでした私は愛されているっていうのはその人が何かできるからとかその人が何かうまくいっているからとか私にとって何とかな液を与えてくれるかじゃなくてただこの人愛するがゆえにどんな時でも支えるよっていう決断、決意に基づくものなんだっていうことをはっきりとわかりました。私はやっぱりそれがすごく今でも感謝しています。そしてイエス様が、あ、イエス様っていう方は自分が何かできるから、こういう方仕ができるから、あなたにはこんな賜物があるから、あなたはこのことで成功したからじゃなくて、できなくなっても、ボロボロであっても、私はあなたを捨てないし、あ,あなたを愛するよっていうふうに語ってくれたっていうふうに受け取りましたイエス様は不思議な方です神様であるのに人になられた方ですですから聖書の中にはっきりと書いていますあなた方のあっている試練辛さや苦しさがわからないものではないどんなに苦しいか孤独か寂しいか、そして今がどれほど苦しいかというのを理解される方だということです。この天地を作られた神である創造主は、ありとあらゆることができます。この嵐の中、さっと飛んで助けることはできます。嵐を沈めた上でもう光り輝きながら降りてくることができます。でも、あえてそうはせずに、嵐の中を一緒に歩み、乗り込み、共に向こう岸に行くって道を選ばれる方です。ですから私は私に分かる方法でこのように語ってくれたっていうことがものすごく力になりました。そして自分は職場でつぶやくんですね。私は教師に向いていないと思いますって。そうすると先輩の先生がねこう言うんですね。あなたは目の前の子供たちに対して心を痛めているでしょうってその心を痛めるそのことこそが教師としての最も必要な資質ですと言われましたつまり目の前の相手に対して痛んだり思い合ったりできるっていうことこそがその群れを養うものとして一番必要なことなんだってことですああ私たちを信じているイエス様という方は私たちのことを思いながら言うことを聞かないんだったら知らないよっていう方じゃないんですねどこまでも愛してその痛みに寄り添いそしてアクションをその人,そういう人に起こされるそういう方なんだっていうことを私はもうひとたびそこで教えられたような気がしましたそして3つ目ですこれは実際の解放というか助けにつながるようなことなんですけどもその時にですね、ちょうどその年に、小栗先生と癒しの玉をもらえたミンスターの方が、この教科に来ました、そして多くの人がですね、まあ、癒しについて祈ってもらいました、でえっと、祈りではですね、服用している薬をね、服用を飲んでいる、いろんな形で飲んでいる方に対しては、その薬というのは、医者が、たとえ私が中に行っても、とにかく癒さだと思ってやめるってことは絶対しないでくださいって、必ず医師の相談しながら、その薬を続ける必要があれば必ず薬てください自分の判断でやめることは絶対しないでくださいというふうに何度も念を押される方でした私の知り合いにも、えー、とお医者さんをしているクリスチャンの方います本当に素晴らしい先生たちがいますけれどもその先生たちもやっぱりイエス様は私たちの体を法則に従って作られてますからその法則を学んで薬が効くようにっていうふうに処方してくれていますですから正しく処方するっていうことはすごく大事だと思います。で、一人一人祈られながら、薬について、今、あなたは薬飲んでますか、そしたらその薬は買ってやめたらだめですよっていうふうに、威張りながら、一個祈っていくんですね。で、私はそれを聞きながら、あこの人は、本当によくいろんなことを知っている人だなって、配慮でき一人できる人だなと思いながら、で、私の時に来たときに、私にこう祈ってもらった時に、あなたは薬飲んでますね、あなたはその薬やめなさいって言われたんです、聞き違いかと思いました。私の前後では絶対ほんで私がその先生に会って結局治ったって数年後に会って話をするんですね桑垂ラスの応戦でその時に先生ありがとうございましたあの時に本当に先生が私に声をかけてくださった時に私は健康になりましたって明かした時にその先生は私そんなこと言わないよって絶対に薬をやめるっていうことは私は言わないっていや先生言いましたって私の時だけ言いましたって言ったらあそれを私じゃなく神が語ったんですってそういで言われました私にとってその抗うつ剤という薬についてはそれが一番の原因というかそこが根本解決じゃなかったんですよそれをイエス様は知ってました私も分かってました無理やりこう気持ちを上げて言っているけどそれによって解決する問題じゃないんだって私はそうじゃなくて根本からあなたの不安を取り除き生きる力を与えるから、それをやめて大丈夫だよっていうことだったんです。それで私は、そのことを得て、薬をやめていくときに、しばらくちょっと苦しいときあったんですけども、ぐーっと回復してきました。そして、心に平安を与えられて、こう、進む力が与えられるようになりました。そして、見る見る神様はですね、いろんな形で問題を解いていくんですね。モンスターって言われた方が、遠くに引っ越ししていきましたあそんな形なんだと思いましたけどねいろんな形で神様が問題を解きそして支えてくれましたそして本当に無事に他の先生たちから「よくやったねよく成長したな」って言われるほどに健康になりそして妻とも婚約しその、ね、春結婚してそして多くの先生たちが結婚式に来て祝福をしてくださいましたもう無理だと思いました私にとってこの教職というのはいろんなことを考えならしなきゃいけないし教師としてやっていけないお家の人との対応なんてできないって思ってましたでも神様がいろんな形で共にいてそして確かにもう戻ろうとも思いましたやめようって戻ることなんですけどそうじゃなくて行こうって行けるよって一緒に行って結局目安につきました私はそれからいろんなことがありました結構よくこういう進み始めたらできなくなって困ってってことはもう繰り返されてきますでもその度に神様は私に分かる方法で助け導いてくださいました多分というか絶対そうなんですけどもイエス様は私にしか分からない方法と同じように皆さんにもその人しか分からない時方法を持っておられますそれを私は求めめることをお勧めしまますすよく祈りますイエス様どうぞ私に,私に分かる方法で私に分かる方法であなたを押してくださいってぜひね求めてくださいもちろんそれをたくさん持たれている方はぜひね証しをしてくださいそうするとねすごく励まされます最近もねいろんなことが起きますこの方法は絶対ないよってすごくね私自身が教師目線なんで教師の先生にこんな証所をするとあ間違いなくそれは神様だよっていうふうに言われるようなパターンというのはあるんですよえっとあんまりちょっと言っちゃうとあれなんですけどあのでもね神様が起こそうとしている時にはパズルが組み合わさるように連続して物事が起きていくんですそしてどれかがずれるとうまくいかなかったことがシャーッと通るように起こるんですよ一例を挙げるとですね自分のクラスですごく大きな問題を抱えたまあことこああのご家庭があったんでですねで言うたらそういう問題を抱えたことっていうのは問題が明るみに出たら解決早いんですよだから先生たちの間でもなんか本当に誰かが怪我するような問題が起きたら逆に動くんじゃないのみたいな話がなされたような感じだったんですねでも神様が物を起こすときはですねなんかサインみたいなのがあって例えばその日の朝ですねえっとクレームの電話かかってるんですねそのまあ、お子さんとかに対するクレームでもう何とかしてくれみたいなのが来るんですよ大変怒ったで後からそれ聞くとあの時なんであんなふうに怒って電話したのか分かりませんわハハハって笑うぐらいの話なんだけどものすごく来るんです朝1で剣幕ででその時に私はあこれ始まったなって感じましたこのパターンは神様は何かを始める時のよくあるパターンなんですよ異問題で何とかって言った時がポコンときだそして実際にそこでですね大きな問題がポポポンポンン立て続けに起こるんですその日のうちにそしてそれが誰もが傷つかない誰もがまあ深く傷つかない方法でもうその解決に向かってなだれ込んでいくんですねそれを見た時にあ神様だなってそしてその時に実は一緒にその問題をケアした先生はクリスチャンなんですねで私はその,その人がクリスチャンであることすら知らなかったんですでも神様は共に祈り、その人に向かってサポートする人もう最初から備えていて、最高のタイミングでことを起こして解決させてくださるということを見せてくれました。あ、自分じゃないって。神様に求めてイエス様と一緒に行くときに確かに人は変わっていく、そして問題は解決するんだということを私は多く経験しました。皆さんも多分それぞれの場所で今悩んでいること、もしくはもうクリアしたことあるかもしれません。でもこれから、いろんなことがあるときに覚えてください。イエス様はそのただの中にあっても、焦りを不安を取り除いて平安を与えてくださる神様です。そして、あなたにしか分かんない方で、あ、確かにこれは神様だって、って、分かる方法で人生の中にイエス様と共に生きたってお菓子を残してくださる方です。本当に、弟子たちがイエス様のことを愛して、愛して、愛して、愛して、愛して、愛して、本当にイエス様に従っていたのは、イエス様と共に生きたこういう経験が積み重なってからです単に聞いただけとか見いただけとかじゃなくてもう味わったんですイエス様のどれだけどこへだけ自分たちが愚かであっても愛して愛して愛して許してくれたことをいつもいつも思い出してあああの時バカなことしたなでもイエス様助けてくれたなあの方法イエス様配慮あったなっていうふうにいつも思い起こしてそして人に与えていく人になりました本当にイエス様は最高の方です。ぜひこの最高のイエス様に私にも分かる方法でどうぞ導いてくださいと。ぜひですね、皆さんの素晴らしい人生の中でイエス様と共に歩む日々を送っていただきたいと思います。お祈りします。私ら恐れることはない。イエス様はどんな時にも共にいてさいてくださいます。私も思わぬことがあって苦しんだことまたうまくもう前にも後ろにも進めなかったことはあります多分みんなそうですそういうところを通りますクリスチャンだから嵐がなくなるってことはありませんでも荒れふさ心の中を吹きふさぶような心を吹き飛ばすような嵐は収められますどのような状況にあってもそれが変えられる力がイエス様と共にだったら与えられていきます神様あなたは一人でしろとは言いませんいつもあらゆるあこれは神様だと分かる方法で助けを与え守りを与えさててくださっていますどうぞイエス様一人一人がそれを体験しあ本当にイエス様は水のいを上を歩いて来てくれた私のところに来てくれたそれが分かる体験ができるように立けってください本当に感謝しますイエス様の命を感謝しますどうぞ一人一人を人生に豊かに祝してその証を通して私たちをもう一度立たせてください感謝してイエス様の皆っと祈りますアメン